0: Okay, cool, dann mache ich jetzt das Intro. Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Special Episode vom Roman Podcast, denn äh, Kuma hat uns leider alle getrennt, wodurch wir äh, alle an verschiedenen Orten sind und leider nicht bei mir aufnehmen können. Äh, wir sind alle verstreut, der gute Henry ist in Köln, Viktor ja. ist in der Heimat und ich bin in München und ja, ich begrüße euch ganz herzlich, Jungs. Yo, Mit, hi, hi. Mit
1: der Audioqualität aus der Hölle.
0: Ja, es tut uns sehr, sehr leid, weil die Quality nicht äh, so ist wie sonst immer. Aber ja, es ist halt eine Special Episode. Äh, wir wollten trotzdem Richtig. den Kapitel-Podcast irgendwie
1: releasen.
2: Ja wir, können ja, wir können ja nicht eine Pause machen. Wir können ja die, die Follower nicht enttäuschen.
1: Absolut nicht. Richtig. Benny extra aus den Bierzelten hervorgetaucht, um seinen ja, Podcast aufzunehmen.
2: Irgendwie so gerade ja. noch aus dem Zelt rausgezogen.
0: Ja. <lacht> Dass die Wiesen erst am Samstag anfangen, aber. Ach, die ja. ja, aber komm Ich ja? wollte
1: gerade sagen, in, in München Ach, die äh, fangen die Wiesen doch bestimmt schon zwei Wochen vorher an.
0: Ja, also es gibt definitiv Zelte hier irgendwo, wo man bestimmt was trinken gehen kann, aber wir gucken gleich am Abend erstmal. Vorher ja. natürlich hier die Arbeit, Pflicht, ne, Podcast Recording, das ist das Wichtigste.
1: Da Privileg, das. Benni, Privileg. <lacht> oh. Aber ist auch weird, muss ich sagen, weil
0: sonst ist immer, gefühlt jede Podcast-Folge bis jetzt ist ja in meiner Wohnung entstanden und es war immer, ah, man, man sieht sich so gegenseitig, jetzt ist es so komisch, wenn man, keine Ahnung, man sitzt in so einem Zimmer und äh, ja, ist, ist allein. allein. Ja.
1: No. Für mich ist es halt original wie telefonieren gerade. Ich halte das Telefon ans Ohr so. Ich finde es halt nur blöd, dass es leider die App meinen Bluetooth-Kopfhörer nicht erkannt hat. Ach, Sonst wäre das alles noch mal entspannter gelaufen. Ja, leider nicht. Hm,
2: ja. Klar, ja, das hätte ich vielleicht auch machen können über Kopfhörer.
1: Ne? Ich habe war...
2: hab einfach nur Lautsprecher jetzt.
1: Beim Internet hieß es auch, dass anscheinend die Handy-Mikros zum Teil eigentlich gar nicht so schlecht sein sollen und zum Teil auch besser als die Bluetooth-Dinger. Keine Ahnung. Es ist, wie es ist.
0: Ich wollte gerade sagen, so einmal ähm, werden es uns hoffentlich die Zuschauer verzeihen und... Denke ich auch.
1: Ansonsten,
2: Nein, aber jetzt, wo aber wir, ja, wir noch von Kuma weggeschickt müsste jetzt dann nicht ein Break eigentlich kommen?
0: Ja, ich habe äh, zu Tuga heute auch schon so gesagt, eigentlich müsste ja der Timeskip jetzt kommen.
1: <lacht> 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 oh, ist, aber, doch, doch, den doch nicht
0: ganz kommt,
2: kommt, dann es kommt müssen wir in die hin. Zukunft
0: reisen. Nee, 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 es kommen neue Intros. Und in den neuen Intros beim äh, bei den Podcasts müsst ihr entsprechend jetzt äh, was aufnehmen. Dann sieht es so aus, ah. als ob ein Timeskip passiert.
1: Ja, natürlich, stimmt. Mit neuen Frisuren und äh, <lacht> neuen bei Outfits und so. Weil die Leute glauben ja im Endeffekt, dass wir immer genauso aussehen, wenn wir aufnehmen, wie halt an dem Tag in die Videoaufnahmen getan haben. Die Anime-Charaktere.
2: Ich darf auf jeden Fall kein Hemd mehr anziehen. <lacht> <lacht> Wurde ja, ich in den letzten Videos äh, schon erwähnt, dass ich immer ein Hemd an, an hätte. Ich hoffe, du X, äh, jetzt gerade während der
0: Podcast-Session auch ein, bisschen.
1: das ist ganz, ganz
2: wichtig.
0: Richtig. Ja, das
1: war halt jetzt für mich. Aha, das bedeutet, er trägt nichts.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ah. Yes.
0: Ja, Tugay hat uns gerade noch viel Spaß gewünscht. Äh, Grüße auch an dich, äh, auch wenn du nicht jo. dabei bist, gerade der Nachtschicht. Ne, morgen ist die Nachtschicht, glaube ich. Heute ist er verhindert. Aber ja, ähm, Chapter 980, ja. das sind so eure Highlights, was hat euch am meisten gefallen
1: heute?
2: Victor willst du starten oder soll ich?
1: Hm, Habe ich mir auch gerade überlegt, wenn du möchtest kannst du starten, aber ich war auch bereit.
2: Hm. Ich fange mal, fang mal mit eher was Negativen an und zwar direkt am Anfang. Es geht leider nicht mit Bellamy weiter, da war ich ein bisschen enttäuscht. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht so richtig, was das jetzt soll. Es ist ja jetzt vom Finale die Rede, von dieser ähm, von der Strohhutflotte, der, also der Blick da auf die. Und wir kriegen jetzt die ersten drei nochmal zu sehen, aber ich meine, wir wissen ja eigentlich, wer die sind und welche ähm, Mannschaften die haben, beziehungsweise welche Crews, deswegen, ja, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, fand ich.
1: Wobei ich sagen möchte, den Jolly Roger von Cavendish haben wir vorher noch nicht gesehen, zum Beispiel. Den haben wir halt erst da dann sozusagen ja? zu Gesicht bekommen. Mhm. Okay. Ja, was, was Und, ganz
2: cool ist, dass er halt eine weiße Flagge hat, ne? Schwarz auf weiß. Ja, ja.
1: Eben, das fand ich halt auch ganz interessant. So, ich bin generell äh, gespannt, er sagt ja erste Hälfte. Also heißt das, wir kriegen jetzt nur noch eine Coverpage fürs Finale. Also sprich, nochmal drei Crews mit ihren Jolly Rogers. Oder sind das hm. noch, ein paar, noch ein paar Teile, in denen er sozusagen nochmal die joy Rogers zeigt?
0: Ich glaube, wir bekommen halt mindestens drei, außer er zeigt halt jetzt nächstes Kapitel dann vier. Hm. Eigentlich sind es ja jetzt drei, wenn es nächstes nächste Mal nochmal drei werden, wird ja trotzdem eine Person fehlen. Und dann hätte man im Endeffekt auch noch Bellamy, wo ich glaube, dass kommen wird, weil... Auch wenn das jetzt nur drei Chapter waren sozusagen bei ihm, braucht es ja irgendwo, finde ich, noch eine Conclusion. Und die haben wir halt in der cover -Story nee. noch nicht. Das ist halt so wirklich in der, okay, es ist gerade dieser
2: zweite Akt sozusagen in seiner Story, aber der dritte Akt ist eben noch nicht mehr Wäre halt wär eigentlich ganz cool, wenn er da auch noch vorkommt und man dann halt seinen fertigen Jolly Roger sieht. Ja,
0: genauso so wird es wahrscheinlich
2: enden, dass wir am Ende von Bella mit den fertigen Jolly Roger noch sehen.
0: Gerade wenn das ja anscheinend der Fokus von dieser von dem Finale der cover Stories
1: ja. ist. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Da sagt ihr was. Aber ich fand es übrigens auch interessant, dass äh, hier seis äh, äh, piraten also was heißt Piraten? Die Harpu navy äh, soweit ich das gesehen habe, gar keinen richtigen Jory Roger hatte, sondern halt mehr ein Symbol. Ja. Äh, das fand ich interessant, weil die halt anscheinend keine offi nicht offiziell sich selbst als Piraten bezeichnen oder halt, keine Ahnung. So fand ich äh, irgendwie... Hm, interessant.
0: Auf jeden Fall. Gerade auch die Santa Maria-Flotte ist ja im Endeffekt auch eine Flotte gewesen, die jetzt einfach gestohlen wurde und entsprechend dann zu Piraten sozusagen umtransformiert wurde. Ich bin also, ich gespannt,
1: was die dann eventuell sich jetzt in John Roger zugelegt haben, weil ich glaube, den haben wir ja. in der Cover-Story auch nicht gesehen, ne? Ja. Nee, stimmt. Jetzt, wo du es
0: auch sagst, man achtet halt auf solche ja. Kleinigkeiten dann auch nicht. Also, oh, jetzt habe ich von Cavendish den Jolly Roger gesehen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, nachdem du es halt erwähnt ja, hast. Also Bekannt, halt Bekannt, Bekannt, ja. ja, also ich dachte auch eigentlich,
1: wir kennen den schon. Naja, aber ich finde sowas halt cool, dass Oda äh, das einbaut, weil das sind, finde ich, so diese auch kleinen, interessanten Worldbuilding-Details so im Endeffekt. Weil ja, jede Crew hat einen Jolly Roger, jede Crew hat ein Schiff mit einem Namen und äh, ja, das sind halt coole Details, wenn man die dann mal erfährt. Ja, ja auf jeden Fall. Aber ja, dann haben wir ja tatsächlich die Cover-Story richtig schön sauber direkt am Anfang erledigt. Ja, ja halt auch mal Special
0: passiert halt äh, spezielle Dinge ne? und heute ist die Cover-Story als erstes dran. Ja,
1: ja zum aber ja, dann lass uns doch äh, einfach mal ganz strukturiert äh, mit der nächsten Seite sozusagen anfangen. Da sehen wir ja äh, praktisch nochmal, wie äh, Ruffy Hold'em äh, eine überbrät. Und äh, da sieht man ja auch, glaube ich, das so, so ganz klein. Ich habe leider das Kapitel nicht vor mir. Das macht mich verrückt. Ich werde gleich wahrscheinlich auch auf Lautsprecher wechseln. Aber Das ist richtig
2: schön bei mir vor dem Laptop. Das ist
1: äh, echt entspannt. Ja, ne. Stimmt, da hätte ich auch dran denken müssen. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt bewege, dann hört man das zu sehr und das traue ich mich nicht. Äh, deswegen bleibe ich hier schön auf meinem Sofa. Gerade,
0: das, was, wie toll du das Chapter fandest, hole ich auch mal gerade meinen Laptop, damit ich das Chapter schon vor meinen
2: Augen habe. <lacht> du hast es nicht? Das hätte jetzt immer, ich hätte jetzt gedacht, dass du das sofort offen hast. Okay, weil mein Laptop ist hier im Wohnzimmer
0: und ich bin gerade bei Klaus im Schlafzimmer, deswegen äh, muss ich da nochmal... Und das holen.
1: Ich vergebe, wenn man weiß, jetzt ein wenig rascheln hört, weil hier ein paar Kabel weggeschoben werden.
2: Ja, dir sei verziehen.
1: Aber ja. Ähm.
2: Ja, das Holden war auf jeden Fall äh, nochmal ganz nett, vor allem, weil das ja, weil die ja so brennen und äh, Tama dann ja auch an Ace äh, erinnert wurde. Äh, Richtig. Mehrfach wurde sie eigentlich erinnert an Ace. Ruffy sagt ja auch später noch was, was Ace 1 zu 1 auch mal so gesagt hat. Äh, waren ganz schöne kleine Einspielungen, sag ich mal. Ich, ich finde es schön,
0: dass sie es selber entdeckt. Also dass hier niemand sagen muss, so ja, ey, das ist Ruffys Bruder, sondern dass sie langsam selber halt die ganzen Parallelen zu Ace entdeckt. Mhm. Und dass sie vielleicht selber dann rausfindet, dass Ruffy Ace eben kannte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie, sie checkt es ja jetzt schon so ein Stück weit. Also erinnert sie ja auf jeden Fall an Ace. Und äh, ja, das erinnert mich wieder so ein bisschen, wenn alte Leute Gold Roger in ihm sehen. Die Jüngeren sehen mhm. seinen Sohn in ihm sozusagen. Äh, ich glaube, dass äh, Otama auf jeden Fall noch drauf kommen wird. Und äh, ich fand generell irgendwie sehr sweet, äh, wie diese Interaktionen halt waren. Mit der Umarmung halt auch und so. Hat mich schon sehr gefreut.
2: Ja, ich glaube auch mittlerweile eher, dass sie halt wirklich von selbst drauf kommt, im Laufe des Tages. Und ihr das nicht mehr irgendwie gesagt wird, am Ende oder so. Ja. Äh, ja, definitiv eine, eine schöne Sache. Äh, was auch echt, was lustig war, war das mit Speed, fand ich. Dass hm. äh, Ruffy wieder mal ganz typisch äh, erstmal gedacht hat, das wäre ein Pferd. Und <lacht> <lacht> dann aber auch für Raffi echt smart und relativ schnell äh, darauf gekommen ist, wie man, wie man die bändigen
1: kann oder äh, ja, Sam oder so. Ja. Stimmt, da war ich auch irgendwie ein äh, bisschen überrascht, so wie, wie schnell er mit dieser auf diese Lösung gekommen ist ja. und äh, wie gut es dann funktioniert hat. Wobei äh, das ja relativ plausibel ist im Nachhinein. Äh, wir das haben ja verstanden... Bist du? Ja,
0: ah, ja, <lacht> nee, nee, erzähl du ruhig. Also, also, ja, die,
1: also äh, weil äh, im Endeffekt haben wir ja an so Beispielen wie Hold'em auch gesehen, da ist ja wirklich sowas wie ein tierischer Aspekt äh, in ihnen drin, wenn sie so eine Smallfrucht essen. Und äh, ich glaube, das ist halt der Grund, weswegen halt solche, diese, diese Kibidangos, die Otama herstellt, halt auch funktionieren bei denen, weil die halt was Tierisches sozusagen in sich haben. Ich glaub, ja, halt, ja, sie sagt
2: ja auch. Äh das ja. eigentlich bei, bei Menschen nicht funktioniert. Richtig. Und daran richtig, sehen wir ja eigentlich, genau. dass, dass so, ähm, die die Smile-Nutzer auf jeden Fall ja, halbtier wirklich sind. Ne? Na? Und nochmal, um auf Hold'em zurückzukommen: damit würde sich doch
0: indirekt eigentlich bestätigen, dass er Tama entführen wollte, damit äh, er vielleicht seinen eigenen Löwen bändigen könnte.
2: Ja, das das habe hab ich auch
0: ja. Ja. Stimmt, stimmt. Macht Damit dieser eben nicht immer wieder, weil der ist immer noch bei Bewusstsein. Ja. Obwohl Hold'em da am Boden liegt, ja, gab es sogar ein Panel, wo dann geschrieben wird, ey, der, der Löwe bewegt sich immer noch. Ja. Wow, only the lion still conscious. Und dann siehst du ihn, wie er da mit seinen Fäusten rumhaut, <lacht> während Hold'em auf dem Boden liegt.
1: Oh, übrigens fand ich ganz interessant, weil jetzt habe ich das Kapitel auch endlich vor mir. Hahaha. <lacht> yeah. Um, wir haben einen Wolfman auf der ersten Seite auch noch gesehen, ne? Der halt sagen, dessen Haare zu einem Wolf wurden.
2: Ja, genau. Also habe ich mich halt gefragt, ist das einfach nur so ein,
1: so ein ja,
2: Hut oder sowas oder ist das halt wirklich äh, so ein äh, Nutzer? Sondern also
1: der Typ sieht auf jeden Fall ja aus wie aus äh, Kaidos Armee. Das ist hier an den ja. sieht man das. Also ich schon. das sieht man an dem ganzen Bondage
0: Equipment.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube schon, dass es äh, so eine Ausprägung ist. Ich meine, wir sehen ja später in dem Kapitel, äh, wo wir wo dann auch der legendäre Batman wieder auftaucht, ja. äh, den einen Typen, den wir auch vorher mal auf panel irgendwo gesehen haben, dessen Bart zu einem Kaninchen wurde. Und äh, das heißt auf jeden Fall, dass halt auch Haare irgendwie äh, zu Tieren werden können, wenn Smiles gegessen werden, was ja. ich halt finde. Oder Bäuche. Ne? Ja, genau. Aber finde ich halt auf jeden Fall ziemlich interessant. Und halt eben gerade hier dann den Aspekt, okay, man kann sie halt mit Sachen beeinflussen, die halt auch auf Tiere wirken. Ich glaube halt, dass das bei normalen Soa-Nutzern zum Beispiel nicht funktionieren würde. Das, äh, das wenn man glaube jetzt, ich auch nicht. Ne, ich glaube, ja. solche Ecki oder so könntest du nicht mit so einer Kibidango beeindrucken. Interessant wäre, nee. wie es bei Chopper funktionieren würde. Das würde mich noch interessieren. Weil... Ja, weil
0: er ist ja ein Tier, ne? Ja, was ein mensch mensch gegessen hat.
1: Na, eigentlich äh, ist er ja fast schon... Nee, ja, wobei, nee, mit Smile-Usern kann man ihn nicht vergleichen. Aber in der Interaktion ist es halt eine ähnliche Richtung, die das einschlägt
0: interessant, wenn man das mhm. halt so oh, guck mal, was ist das denn? Und dann probiert er das und dann ist es auf einmal ja, äh, sein verliert.
1: Ja. Ja, aber das
0: ist ja auch indirekt auch, finde ich, bestätigt, dass ihre Teufelsfrucht halt wirklich was mit Bändigen von Tieren zu tun hat. Also, richtig, dass sie halt eine Substanz kreiert, Vielleicht kann sie halt auch andere Substanzen kreieren, die halt eben einen Effekt auf Tiere halt haben. Ja. Das haben wir in der Form halt auch so noch nicht gesehen, oder? Dass jemand was produziert, was dann halt eine Wirkung auf eine Person oder ein Tier hat, entsprechend, wenn es gegessen wird.
2: Mhm. Ja, geht äh, andersrum. Ne? Wenn er
1: was isst, dann verändert er das. Stimmt, es geht in die ja. ähnliche Richtung. Ansonsten... Nee, wir haben auch noch niemanden irgendwie, außer vielleicht in so Fillern oder so gehabt, der irgendwie Leute in Essen verwandeln kann oder sowas. Nee, in so eine Richtung hatten wir es auch nicht, ne?
0: Nee, was man halt hatte, war halt die Teufelsfrucht von Sugar. Genau, muss ich auch sagen. Halt, die halt Leute verwandeln kann, aber das war ja mit einer Berührung. Das war ja nichts, was sie selber sozusagen ja. produziert hat als Substanz. Weil das, was hier Kiku, äh nicht Kiku, sondern Tama produziert, hat, ja ist ja anscheinend so Mochi-ähnlich. Und
1: ist auf jeden Fall für diesen Arc eine sehr,
2: sehr nützliche Teufelskraft. Wird bestimmt noch ja. einige Vorteile mit sich bringen.
1: Naja, ich habe auf Reddit schon äh, Leute, die große äh, Smile-Armee von Ruffy, äh, dem Mann der tausend Biester, äh, gelesen. Ja. Was dann richtig <lacht> abgeht. Und Ruffy seine Armee zusammenbaut aus Kaidos Leuten.
0: Ja, auch. Es ist ja auch ein bisschen verwunderlich, wie ihr schon gesagt habt, dass Ruffy so schnell erkennt, dass er diese Fähigkeit nutzen kann, um sie eben gegen Speed einzusetzen. Das ist ja normalerweise, ja, Ruffy ist halt nicht so schnell bei sowas, nee. habe ich das Gefühl. Und generell hat er in diesem Kapitel auf mich auch eine ganz andere ja, Art und Weise gehabt als in anderen Chaptern. Richtig. Weil allein schon Sehr dem... zielorientiert, ne? Sehr. Genau, so auch, dass er am Ende dieses, diese, dieses Ziel verkündet, ey wenn ich von Wano abreise, dann werdet ihr alle genug zu essen haben. Er redet halt in diesem Moment, finde ich, schon wie der König der Piraten. Es ist halt, er hat den Titel noch nicht, aber in dem Moment war es so, okay, ihr redet gerade der King of the Pirates mit Leuten, denen er helfen will. Ich,
1: und, ich bin ähm, ganz ehrlich, als ich das so gesehen habe, auch gerade, wo die Leute ankamen, ah, hier, Dankeschön und da, 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 musste ich wirklich äh, daran denken, wie wir nicht allzu viele Kapitel vorher, sozusagen Whitefield's Geschichte gelesen haben, und ganz ehrlich, also ich finde halt, äh, das geht in eine ähnliche Richtung. Also ich glaube halt, dass Ruffy halt so ein guter Mensch ist, dass er sowas ähnliches, wie Whitebit halt für dieses Dorf gemacht hat, halt auch, auch wenn er davon nie was gehört hat, für diese Insel machen wird. Dass er halt auch sich sagt, okay, ich werde diese Menschen, die hat ein totaler leben, halt äh, sozusagen nie wieder Armut leiden lassen, so wie es ja sagt. Genau. Ich werde dafür sorgen, dass du jeden Tag was zu essen bekommst. Und äh, das finde ich halt einfach so ein interessantes Mindset, weil äh, ich habe es auch im Internet gelesen, es ist halt das erste Mal, dass er sein Fleisch teilt. Also er sagt ja, dass er niemals bereit ist, sein Fleisch zu teilen, äh, deswegen kein Held ist, weil nur Helden äh, ihr Fleisch teilen. Und hier mhm. heißt es dann ja tatsächlich in einem Panel nochmal, äh, dass er da hinspringt und sagt, lasst mir ein wenig Fleisch übrig. Aber er nimmt es halt nicht alles um. für sich.
0: Ich bin ehrlich, ich glaube, dass das sehr, sehr viel mit den Ereignissen auf Folkig Island zu tun hat. Gerade weil da war sein Moment, wo er ja auch äh, gefastet hat und nichts essen wollte, bis Sanji sozusagen wiederkommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ruffy vorher ein richtiges Gefühl von Hunger jemals hatte. Also klar, Hunger im Sinne von, oh, ich bin hungrig und gehe was essen, sondern von Hunger, ey, ich werde nie wieder was essen, außer du kochst was für mich. Ja, um weil, leiden, ne, glaube ich. Genau. Das ist ganz gut. Und hier sieht man ja wirklich das, was Victor ja beschreibt. Er ist halt einfach der Gutmensch schlechthin. Er realisiert halt, was das Problem der Leute ist und er löst es halt. Und er teilt halt sein Fleisch, was er halt vorher niemals getan hätte. Und irgendwo denke ich mir schon, ganz Whole Cake Island, was ja diesen Essens-Theme auch hatte, hat ihn halt zu diesem Charakter jetzt entwickelt, den wir jetzt in diesem Chaptern hier sehen.
1: Interessant, ne? wie das Essen-Theme ja auch noch ein bisschen weiter gezogen wird ne? in, in genau. Banuah dass ist immer noch relevant ist. Deswegen habe ich halt eigentlich auch die ganze Zeit irgendwie auf Sanji gewartet, der halt kommt und sagt, wie, ihr habt nichts zu essen. Und dann halt aus Leftovers richtig geilen Shit oder so kommt. Ja,
0: ey, so wird ah. 100 Pro-Urbano enden. Mit dieser großen Feast in Okobore. Und dann macht, Raff, äh, macht Sanji aus den Überresten sozusagen der Stadt die, das größte Festmahl überhaupt.
1: Ja, aber wozu sollen sie denn am Ende noch Überreste essen, wenn dann ganz die ganzen Paradise-Farmen und sowas eh in deren Hand sind, dann können sie doch auch...
0: Indem man ihnen halt zeigt, schluss. wie man halt auch resourceful ist. Indem man ja, halt die ganzen... Äh, äh, was ich aber auch noch krass finde, das ist diese Double-Page, wo das Essen überliefert wird. Unten rechts das Paneel fand ich halt richtig heavy. Ja. Du siehst halt eine fucking Mutter, wie sie ihr Kind umbringen will, damit es halt eben nicht mehr an, an Hunger leiden muss. Und dann siehst du auch noch den Galgen daneben. Also als ob diese alte ja. Frau oder der Mann wahrscheinlich überlegt haben, sich zu erhängen, weil es halt die so alle
1: umbringt, ne? So, das ist halt wahrscheinlich die Frau erst das Kind, dann sich selbst und die Oma hängt sich so, ja. Das ist halt richtig krass, ne? Zack, genau in dem Moment kommt Ravi. Ja. ja. Schön, also das hab... hat
2: eine Minute länger gedauert.
1: Ja, ja das wäre so, so krass gewesen. So eine Minute danach so, oh, okay, shit. Ich
2: ja, hab
0: Pech gehabt aber und so ja. doch mit Arma, mit dem Oh, ein Apfel. Weißt du, so Sachen, die so völlig normal in unserer Gesellschaft hier sind, dass das für diese Menschen halt eben in der Kuri halt so was Besonderes darstellt.
1: Ja. ja Und das Wasser natürlich auch, ne zum ersten Mal. Dann hatten wir zum letzten Mal so viel Wasser. Das ist schon krass, wenn man das in die Perspektive stellt. Da hast du recht.
2: Wie können die eigentlich... Das Wasser war doch vergiftet, ne? Mhm. Und... Äh... Ich meine, man braucht ja, man muss ja Flüssigkeit zu sich nehmen. Haben die dann immer auf den Regen gewartet oder wie, wie haben die das ich wohl gemacht? Ich glaube einfach,
0: dass viele, also entweder haben sie halt äh, gearbeitet und sich davon irgendwas gekauft sozusagen von äh, den Kaido-Leuten. Weil ich glaube, man kann auch von der Paradiesfarm was kaufen. Ja. Ich glaube, da hat man im letzten Chapter schon irgendwelche gesehen, die da mit den wir ja, von Kaido irgendwie ja. verhandeln wollten. Und zum anderen glaube ich, die restlichen sind halt krepiert, weil du siehst halt auch auf dieser Doppelseite so ein Skelett bzw. so ein Totenschädel. Also schätze ich auch mal, dass da Leute verhungert sind und ähm, ja, nichts bekommen Oder haben.
1: Oder halt Vitama äh, das verdreckte Wasser getrunken haben und ja, im besten Fall halt noch von Ozurus äh, äh, tee irgendwie geheilt werden konnten. Genau. Was mhm. mich generell ganz kurz darauf bringt, äh, dass ja der Titel des Kapitels Ruffy, Taro, Repays the Favor mhm. ist ja äh, offensichtlich äh, so eine Art Throwback zu dem Kapitel äh, Zuru Repays the Favor, wo sie ja Zuru dann zum ersten Mal getroffen haben. Mhm. Ähm, was ich irgendwie sehr cool fand und der Favor ist ja natürlich, wie ihr auch in dem Kapitel erfahren, äh, wo halt Tama sein, ihren Reis an Ruffy gegeben hat, als er halt hungrig war. Und äh, ja, den, diesen Gefallen will er halt sozusagen zurückzahlen, weil halt Ehrenmann.
2: Richtiger Ehrenmann auf jeden Fall. Also ich denke, das hat er mehr als äh, zu Recht zurückgezahlt, alles. Ja, gerade Raffi,
0: wenn du dem Essen gibst, wenn er es benötigt, hast du einen Freund fürs Leben. Auf jeden Fall.
2: <lacht> eigentlich relativ leicht käuflich, ne Raffi? Ja, eigentlich schon. <lacht> Aber was, was ich sagen muss, äh, mein persönliches Highlight in dem Kapitel war ja, äh, wie sich Law und, weil ich es gerade auch auf dieser Doppelseite sehe, äh, wie sich Law und Zorro halt, ja, so ein bisschen äh, necken gegenseitig und äh, ich, ja. ich finde es immer wieder geil bei One Piece, wenn halt so ernste Charaktere völlig aus der Rolle fallen und äh, so ausrasten oder irgendwelche Grimassen machen und ja, das war ziemlich lustig, muss ich sagen ja das fand ich auch. ja auch
0: schön wie er wirklich
2: wie er wirklich dachte
0: dass Zorro sich irgendwie die ja. Regeln halt so ja ey du solltest dich doch als Ronin ausgeben ist es denn so schwer und was macht du überhaupt den Kuri ja wie auch vorher noch
2: äh, ein paar äh, Seiten vorher ähm, noch so sagt ja ich äh, hoffe oder gehe nicht davon aus dass die jetzt Holdem fertig machen weil dann sind wir wirklich im Arsch und ein paar Seiten ja genau. vorher ist es so
1: im gleichen Sekunde, in der wahrscheinlich Ruffy die Red Hawk abgefeiert hat, hat <lacht> das noch gedacht. Um.
0: Aber es ist schon krass, ne? die sind jetzt wirklich zu dritt unterwegs. Also wir haben hier gerade drei super ähm. die halt äh, in Kuri am Start sind. Das heißt, nicht egal, wer jetzt kommt, außer Kaido, kann erstmal eigentlich einpacken,
2: weil die drei... Vielleicht gibt es einen tech team kampf Jack und äh, Hawkins gegen Lord, Zorro und Ruffy.
1: Aber ja, stimmt, Jack ist ja auf dem Weg. Ne? Der wird ja auf jeden Fall in den nächsten Kapiteln wieder auftauchen.
2: Ich gehe stark von aus. Also Hawkins auftauchen. hat ja auch mit ihm, glaube ich, gesprochen ne? am Telefon. Das weiß man halt nicht.
1: Also, es wurde Hieß es nicht am Ende sogar noch, Jack wurde informiert von dem Telefonat? Also, kann ja, dann das,
2: also das habe ich auch gelesen irgendwo. Das, also ich weiß nicht, ob es in dem Telefonat war, aber irgendwo habe ich auch gelesen, dass er informiert wurde.
1: Genau, es gab ja das eine Telefonat sozusagen, während Hawkins und Lord kämpfen und dann klingelt halt Hawkins äh, Schnecke und da wird halt gesagt, Holdenwood besiegt, äh, sie laufen weg und wir haben bereits Lord Jack Bescheid gesagt.
0: Ah, okay, dann ist er ja schon
1: infolgedeckt. Genau, aber ich glaube nicht, dass er ja. das derjenige ist, der am Telefon war.
0: Nee, ich hatte da auch Vermutungen gelesen, dass es das Apu vielleicht ist, mhm. das ist halt, ja, okay. dass es halt vielleicht Drake ist. Also, weil in dem Moment wirklich, jetzt wo dieses ganze Chaos in Baku da entstanden ist und selbst Hawkins sagt es ja, selbst ich hätte keine Chance gehabt gegen die. Ich glaube, der ist gerade echt am äh, Kalkulieren,
2: wem er sich denn jetzt anschließt. Ja, dann wird es auch weil... Sinn machen, wenn er mit Apu spricht, ne? weil die sind ja auch noch äh, selber in ihrer eigenen kleinen Allianz. Genau. Ob die jetzt irgendwie abwägen, was machen wir als nächstes, Digga. Mhm. Ja, aber ich finde
0: es halt komisch, dass sie halt gerade beide sich dann entschieden haben, ähm, sozusagen Kit einfach ruhen zu lassen. Ja, cool, hey, wir schließen uns Kaido an, du nicht? Okay, genau. Also ich kann mir da auch vorstellen, dass die beiden halt eine Vergangenheit haben, also gerade Apu und Hawkins sozusagen. Mm. Weil die sind ja auch damals gemeinsam zu der Insel gekommen von, von Kit, als, es, ähm, ja, als die Allianz geformt wurde. Deswegen... Da glaube ich halt gerade echt nicht so dran, dass äh, der ziemlich loyal gegenüber Kaido ist und hier nur darauf hofft, dass Ruffy jetzt besiegt wird, weil nachdem er gesehen hat, was da angerichtet werden kann in so kurzer Zeit, ohne irgendwie ja, aus der Puste zu kommen, checkt er wohl auch, dass die vielleicht sogar doch eine realistische Chance gegen Kaido hätten.
1: Ja, so. ja, ja, mein Interessant ist ja, dass er sogar, wo er dann nochmal seinen Report sozusagen macht, äh, dass äh, er da ja auch nicht explizit sagt Ruffy, Law und Zorro, sondern halt sagt, drei sehr äh, troublesome Charaktere sozusagen. Also er ist mhm. ja nicht beim Namen wieder, was interessant ist. Mhm. Weil niemand, irgendwie bisher hat er niemandem von den Kinoleuten rausgerückt, als klar, das ist der Strohhut. Also ja. finde ich irgendwie sehr interessant. Und er schaut ja irgendwie am Ende von da nochmal so ganz keine Ahnung, erstaunt sozusagen in eine, in eine Richtung, da frage ich mich, ob das nicht vielleicht schon heißt, oh nein, da ist Jack.
2: Das kann halt sein, ne? Stimmt, ja, das stimmt, das mit den Pünktchen dann, dann,
1: ne? Also ich glaube, er schaut auf jeden Fall in jemandes Richtung, also ich glaube, da ist jemand aufgetaucht. Das kann gut sein, weil ich glaube, diese ganzen Locations rund
0: um Kuri sind gar nicht so weit voneinander entfernt, also... Nach Bakura zu kommen ging ja relativ schnell, also zwischen Okobode und Bakura. Ich glaube, das ist halt so eine kurze Distanz eigentlich mit dem Inu oder mit irgendeinem Reittier. Ähm, ja, dann haben
1: halt wir <lacht> ja
0: Oder du bist halt ein fettes Mammut, das halt da oh, genau. Oder du bist halt ein Mammut und machst halt von da was. Ich finde es auch interessant, dass ähm, sich so ein bisschen meine Vermutung halt auch bestätigt. Wir bleiben halt doch erstmal bei Ruffy, Zorro und law jetzt wohl, weil... Ähm, die wollen ja jetzt auch weiter zum Schloss jetzt wohl auch vor oder zu den Ruinen von, ähm, von Oden. Und irgendwo, keine Ahnung, ich hoffe mir halt immer noch, dass die wirklich gegen Jack jetzt kämpfen in den nächsten, keine Ahnung, paar Kapiteln. Das wäre schon cool. Und das, das hier, weil man merkt halt, dass oder so das Pacing und das den Speed, mhm. den Speed von dem Chapter halt antreibt, auch was hier alles in einem Kapitel einfach nur passiert. Die besiegen halt, es ist ein kurzer Schlagabtausch, es ist eine Flucht in eine andere Stadt, in der Stadt passiert was und dann bekommen wir noch Infos über ja, neue alte, bekannte Charaktere. Und so viele Infos hatte ich, habe ich das Gefühl, hatte ich lange nicht mehr in einem Chapter. Nur. Und
2: ja, es ist definitiv viel passiert da. ne? Äh, auch wie du schon richtig sagtest, das Pacing halt auch extrem hoch, ne? Ich überlege gerade, wollen wir direkt schon über die,
0: die Geister aus Wano sprechen?
1: Hey, ich ich überlege gerade auch, eigentlich habe ich auch nichts mehr sonst dazu zu sagen, außer hey, der eine Typ, der bei den drei Smile-Usern auftaucht, mit Batman und so, hat anscheinend eine Schlange als mhm, und nicht äh, hm, Schlange in der Hose weil das sieht irgendwie erstaunlicherweise so aus. Es kommt ja wirklich genauso daraus. Aber ja, das wollte ich eigentlich nur noch andeuten. Ach so, und ganz kurz noch das Detail. Wir haben eine interessante Fähigkeit von Hawkins wieder gelernt, auch wenn es vielleicht offensichtlich ist, aber hier ist so ein bisschen der Beweis. Er ist anscheinend auch in der Lage, beziehungsweise deine Teufelsfrucht, macht keinen Unterschied daraus, ob ein Angriff tödlich ist oder nicht. Er kann selber beeinflussen, wann er anscheinend einen seiner Strohleute opfern will und wann nicht. Also es muss kein tödlicher Angriff sein, weil Lord
0: das, hat ja nicht tödlich
1: ja. angegriffen. Ja,
0: Ja und genau, dass er halt die Fähigkeit, sozusagen, die du von dieser Teufelsrucht kassieren wurde, würdest, dass die so, dass der Effekt sozusagen übertragen wird auf, auf deinen Gegner. Richtig, weil was mir
1: passieren würde, passiert dann der anderen Person.
0: genau. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du verbrannt wirst durch, sagen wir, die meta wird der, an den du es überträgst, sozusagen verbrannt von der... Oder
1: sogar so abstrakt, dass es so in eine Richtung geht, keine Ahnung, jetzt mal wirklich ganz blöd und äh, nicht One gesagt, aber jemand kommt an und äh, schlägt dir so eine Aids-Spritze in die Hand oder sowas, dann kannst du, glaube ich, auch das sozusagen auf deinen Strawman übertragen, theoretisch. Wahrscheinlich. So also, war ja. in diese Angriffe, die in diese Richtung gehen, sozusagen. Oder eine Vergiftung im Allgemeinen. Also das äh, sind ganz interessante Details, die man hier dann noch erfährt.
0: Ey, jetzt mal ehrlich: die, die Straw-Straw-Frucht in Kombination mit der Sodonomie von Big Mom, die unendlich von solchen. Ähm ja, so Wesen erschaffen kann, sozusagen, die irgendwie eine Seele haben, das würde Hawkins ja gefühlt unendlich Leben geben.
1: Oh. Mhm. Ja, das ist die Frage, ne? Kann er auch Homies als äh, Strawman nutzen?
0: Das wäre halt krass ja eigentlich ja schon, weil es sind ja lebendige Wesen. Da steckt ja eine Seele von irgendwem drin. Aber ist halt die Frage, ist eine Seele equal to life oder halt eben nicht
1: Weil es sind ja also oft nur, also in Anführungszeichen nur Ahnung, irgendwie zehn Jahre von da oder zehn Jahre von einer anderen Person, wenn ich es richtig verstanden habe, aus denen die Homies gemacht werden. Also genau. kein genau. ganzes Menschenleben. Und äh, da ist halt die Frage, äh, will die Frucht äh, von äh, Hawkins sozusagen ein ganzes Menschenleben oder reicht die eine Seele? Ja. Das ist halt eher dann, glaube ich, die Frage. Aber ja, interessant äh, zu überlegen und äh, würde auch ein Zombie von Gekko Moria funktionieren? Und was würde auch genau, sowas passieren? Halt auch. Also, solche äh, Faktoren sind dann auch auf jeden Fall interessant. Aber hm, wer weiß, vielleicht erfahren wir es noch. Die Leute denken immer noch, dass. Äh, Moria hinter jedem Busch äh, lauert in Warnow.
0: Der wird 100 Pro auch noch auftauchen. Das hat Henry, by the way, in dem, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast da noch erwähnt, in unserem Ausblick zu Warnow. Haben wir das gar nicht er erwähnt. Gar nicht erwähnt ja. Stimmt. Da haben wir gar nicht drüber so, gequatscht, dass Moria wahrscheinlich. Also, ich gehe auch eigentlich
2: fest davon aus, dass der kommt.
0: Äh, ja, ich glaube halt wirklich, hier 4 Bounceman Nightmare Ruffy wird gegen ja.
1: Ja, 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 Ich
2: meine, sonst ist halt auch diese Info von damals, dass er halt. Äh, mit Kaido ja zu tun hatte, auch eigentlich wertlos. Also dann hätte man die
1: auch
0: Und Gecko Moria braucht seine Redemption, so wie Crocodile seine genau. bekommen hat, braucht ja irgendwo seine.
1: Die kriegen die ganzen Shishibukais von damals, so die sich erst böse gegeben haben, sind jetzt lieb geworden. Ja, also. ja
0: ich würde es, seien wir ehrlich, ich würde es Moria einfach auch gönnen, weil das, was Kaido seiner Crew ja angetan hat... So, stell wir mal vor, dass er den Strohhüten passiert. Natürlich wäre dann Ruffy unfassbar verbergt
1: ja. Es hat Muria also. ja im Endeffekt zu dem gemacht, was er ist, dass er diese Strategie genau. dann gefahren hat. Ich gehe nicht mehr raus aus der Dunkelheit, ich mache mir hier meine Zombie-Armee, weil meine Crew ist ja eh tot. Haha, <lacht> sind genau. die jetzt alle tot. Äh, ja, ich fand's auch
0: krass. Er war der Erste, glaube ich, der die Strohhüte auch vor der neuen Welt gewarnt hat. Also klar. Crocodile, ganz am Anfang da, meinte er ja zu Ruffy, du bist halt voll der Rookie, du wirst es nicht schaffen. Aber Gekko Moria war, glaube ich, der Erste, der meinte, ey, die neue Welt, darfst du halt nicht unterstützen Ja, die
1: vier Kaiser also, und so, so, der meinte, glaube ich, so ein bisschen ja. abstrakt, so da, wo die vier Kaiser sind, sozusagen, die zweite Hälfte der Grand Line, da geht halt der Shit ab.
0: Also, jetzt, so in Standard Terms of New World, ist ja Gekko Moria mega schwach eigentlich, wenn man es ja. mal so betrachtet. Aber zu der Zeit, wo Gekko hier eingeführt wurde, Alter, ein Shishibukai. Shishi ein höheres Kopfgeld als Ruffy und Ruffy oder ein eh immer höheres eingefrorenes Kopfgeld als Ruffy. Und Ruffy hat sie zu dem Zeitpunkt der Weltregierung den Krieg erklärt und Rob Lucky besiegt, weißt du? Und man denkt sich so, wow, what? Der hat Angst vor der neuen Welt.
1: Und ja, ich fand ja der der auch, sag ich mal, bedrohlich damals zu der Barzeit Definitiv, krass,
0: aber der typ. war faul, hatte ich so das Gefühl. Ja, Der war, war der. Hm,
1: er hat ja die halbe Zeit eh nur seinen Schatten durch die Gegend geschickt der da halt die ganzen genau. Dinge gemacht hat und man hat ihn ja auch mega lange, weiß ich noch gesehen, wie er da so auf seiner Liege in seinem Raum lag und immer so mega entspannt da die Schatten mit seiner Schere geschnitten hat und immer halt irgendwie Trauben gegessen hat und ja einfach so ein fetter, fauler Sack halt war
2: Ja, es ist ja bedingt auch durch seine Teufelsfrucht dass er halt im Grunde genommen um ja andere für ihn kämpfen lässt. Ja. Und er selber erstmal im Hintergrund bleibt. Und
1: ist recht die Tatsache, dass sein Schiff ja auch nicht mal wirklich hinten Kuss segelt oder so, sondern eh auf der Stelle ist. nichts zu tun, doof gesagt. Aber ja, mal sehen, ob der faule Sack dann hier wieder so faul sein wird, wenn er dann. An ja, ich würde es ihm halt einfach
0: gönnen. Es wäre halt so ein perfekter Abschluss für seinen Charakter. Halt, dass er am Ende sozusagen seine Revenge kriegt oder zumindest dem man der Kaido, dann besiegen wir. Er hat ja
2: auch äh, Absalom und Hockback noch mit. Ich glaube, die waren noch bei ihm. Dann am die Ende. Frage
1: ja. ist ja, ob Absalom nicht dieser komische, ominöse Fotograf ist, äh, beziehungsweise Reporter, äh, den man, meine ich, äh, ab und zu mal hat. Der, äh,
0: heißt der Reporter sogar Absah oder so? Ja, 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 genau, der hat sogar einen
1: ähnlichen Namen. Und bei dem heißt ja. es ja immer, wie kann er da dabei gewesen sein und solche Geschichten. Ja, weil er unsichtbar
0: ist wahrscheinlich. Ja. Voll cool, wie man solchen ja, so Side-Characters, die eigentlich deren Story schon vorbei ist, trotzdem noch irgendwie Plot gibt. Vor ja, allem ist okay. ja er Reporter geworden. ich auch gedacht, ne? Ja, aber finde ich cool. Also Allein im Thriller Barker gibt es auch einen Löwen, der das Gesicht von Absalom trägt, weil Absalom hat ja so ein Löwengesicht
1: ja.
0: und es gibt halt eben, ich weiß nicht welches Chapter ich es gerade ist, aber ne?
1: genau, das ist.
0: Genau, und Nami, richtig. ich glaube sogar in dem FPS ist es bestätigt worden, da war ja. nämlich Nami, die den dann sieht und dann so, ah, oh, das ist ein Löwe mit meinem Menschengesicht und es ist wohl das Gesicht von Absalom.
2: Echt? Warum? Das bin ich mal gerade. Absalom,
0: real Fate. <lacht>
1: Sieht aus wie einer von diesen Mantikorn aus dem Impel Down oder nicht? So ein
0: ja, so ähnlich, genau.
1: Panties, Panties brüllt. <lacht> <lacht> ah Mann. Aber ja, Benny, äh, du wolltest ja unbedingt sozusagen noch über den juicigen Part sprechen. Das
0: ja, das was wir nicht angesprochen haben. Ne? Die ominösen Geister von Wano. Ne? Eigentlich finde ich ein Big Reveal. Auch wenn es irgendwo ja nicht shocking ist, dass halt äh, Momonosuke, Kanjuro, Raizo und Kinemon als tot erklärt sind, sozusagen in Wano.
2: Ja, wobei ähm, ja da äh, zumindest bei den Nicht-Odens oder Kozukis ist es ja so, dass da Retainer steht und das heißt ja glaube ich äh, Platzhalter, äh, auf Deutsch gesagt. Das heißt, es ist halt geplant, dass die sterben sollen, die Dudes.
1: Aber ich glaube eher, dass äh, Kinemon und Co. den Titel Retainer ja. hatten. Ich habe auch so
0: verstanden, dass das der Titel ist. Okay. okay. Ja, sowas wie die Wächter sozusagen vom kozuki clan Genau.
1: Also die Vertrauen. Ja, genau. Und ja, so wie es erscheint. Und so wie es hier scheint, gab es ja neben Raizo, Kinemon und Kanjuro noch zwei Retainer, von die wir noch nicht ja. gesehen haben. Und,
2: äh, und was noch ein Kuzuki.
1: Das äh, denke ich mal ist dann wahrscheinlich äh, Mumzukes Mutter, würde ich mal. Genau. Sagen. Ja. Äh, aber ja, interessant natürlich, dass äh, Oda uns sozusagen ja ein paar davon noch nicht genau zeigt. Natürlich genau die, die wir nicht kennen. Aber ich glaube, das foreshadowt so ein bisschen, dass wir zumindest noch zwei weitere von den Retainers kennenlernen, die wahrscheinlich eh nicht verrückt sind dann, wie auch Kinemon und Co. Und ja. Ähm, ja, dann bleibt halt immer noch die große Frage offen, ist Odin äh, wirklich äh, damals lebendig gekocht worden oder hat, wird sich das nur erzählt und ist das nur Propaganda und treffen wir den vielleicht auch? Ich ja, Zorro sagen.
2: sagt ja... Äh er war definitiv äh, überrascht, als er das gesehen hat. Also er war ja dann scheinbar schon mal da, Zorro. Mhm. Und äh, von daher ist, also ich gehe halt davon aus, dass da dann vermutlich auch äh, Kinemon und Co. sich verstecken, weil deren Standort ist ja eigentlich mal noch ungewiss. Wir haben sie ja nur einmal in diesem Flashback gesehen, wie sie den Plan geschmiedet haben, aber wo das
1: jetzt das ist, wissen wir. Nicht. Genau. Aber, aber ja, äh, wäre es aber halt, das äh, plausibel, dass das das, das äh, alte Gebäude des kusuki clans ist ja. Was jeden Fall ist. ja, Aber
2: jetzt nur sie sind ja jetzt nicht so, dass Zoro da sagt, ich bin überrascht, die gesehen zu haben. Das heißt, da wird vermutlich noch irgendwer äh, dabei sein, den wir noch nicht kennen. Mhm. Ja. Gehe ich zumindest stark von aus. Ich glaube auch gerade
0: dadurch, dass wir jetzt hier sehen, okay, die werden alle für tot gehalten, gibt uns das nicht einfach auch ein bisschen ja, zum Nachdenken, dass vielleicht die, die für tot schon erklärt sind, vielleicht noch leben könnten. Weil anscheinend leben ja manche, die hier tot sein sollen. Oder alle. Ja. Oder genau, so alle. Weil ich denke mir halt, diese zwei Wächter, die jetzt halt da noch fehlen, ähm, entweder sind die schon auf Wano, weil nach denen wird ja nicht mehr gesucht oder nach denen wollte Kinemon ja nicht suchen. Und gleichzeitig hatte Kinemon ja gesagt, ey, die haben Verbündete in Wano. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass diese beiden sozusagen für den Plot auf Wano da waren und schon Sachen halt vorbereitet haben, während die anderen sozusagen auf der Flucht waren und halt zurückkehren
1: wollten. Richtig, also ich glaube auch, dass das am ehesten in die Richtung ist. Wir werden noch zwei Retainers kennenlernen und idealerweise sind äh, Monosukes Eltern auch noch am Leben. Ja, genau, sorry.
0: Also es ist halt typisch Oda, wir haben halt keine Leichen gesehen. ja. Ne? Daher kann ich mir halt auch noch nicht vorstellen, dass Oden jetzt tot ist. Und der Dude ist auch einfach, habe ich das Gefühl, viel zu relevant für den Plot. So der, der, Das würde ich sogar auf so Rayleigh-Level packen, wenn der revealed wird, <lacht> dass wir da so Infos kriegen, wo wir uns denken, so alter. Es boah, ist ja den...
1: immer noch Kaidos Crew, oh mein Gott, Gold Rogers Crewmitglied. Mitglied. Also ja, immer. genau. Also die und sein Ziel war es
0: ja wohl, die Grenzen von Wano zu öffnen. Also seine mhm. letzte Nachricht an äh, Nekomamushi, Inuarashi und eben an äh, Raizo, Kinemon und Kanjuro war ja Open the Borders of Wano. Und ich schätze einfach mal, dass das sein Verhängnis auch wurde, beziehungsweise dass das der Grund war, warum sie ihn halt entsprechend auch dann ja,
1: töten wollten. Mhm. Glaube ich auch. Wir, Übrigens wir interessant.
0: Glaub, war, ja? Ihr glaubt aber nicht daran, dass es wirklich Geister sind und
2: dass äh, <lacht> da jetzt
0: wirklich das. Ich habe ja, äh, ich habe es ja gestern schon in die Gruppe geschickt. Wir müssen ja jetzt nicht sagen, wer das Video gemacht hat, aber es gibt diese Time Travel oder beziehungsweise, dass die Zeit langsamer auf Warnhofer vergeht.
1: Das habe ich heute auf Reddit gelesen. Wer ja. als, warum wird denn sowas erzählt? Ja, weil die
0: warum? Zeit halt nicht passt. Man versteht halt nicht, wie ähm, der, ähm, wie heißt denn der? jetzige Shogun.
1: Ähm, ja, Oroshi.
0: Oh, Oroshi, genau. Der hat ja vor über 20 Jahren anscheinend äh, die Insel übernommen. Und Oden, ja, jetzt halt die Frage, wann ist Oden gestorben? Und ich denke, dass Oden gestorben ist, als Kaido auf die Insel kam und nicht schon vor, keine Ahnung, nach seiner Rückkehr, nach der Reise mit Roger.
1: Nö, also, macht keinen Sinn, weil Momonosuke ist ja noch gar nicht so alt.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Aber die Logik laut dieser Theorie super. wäre, ja. ja die Logik laut der Theorie wäre dann, ja, dann ist Momonoska halt schon mega alt. So, das macht aber gar keinen Sinn. So, Ich glaube halt, dass einfach vor zwei drei, drei Jahren Kaido auf die Insel gekommen ist. Da war der Punkt, wo dann entsprechend ähm, Oden vermeintlich getötet wurde. Und daraufhin mussten alle fliehen. Und dann haben halt Orochi und Kaido ihr Bündnis halt gehabt. Und vorher war es halt nur Orochi alleine und Kaido kam ja später dazu.
1: Genau, ich glaube, dass äh, die Kusukis halt in der Zeit zwischen Kaidos äh, Ankunft und äh, Oroshis Putsch sozusagen ja in Shame gelebt haben, wahrscheinlich in Kuri irgendwo. Genau, genau. Äh, wahrscheinlich auch in ärmlichen Verhältnissen, aber halt noch lebendig. Und dann kam Kaido und Kaido meinte, ja nee, das können wir so nicht machen. Wahrscheinlich, weil ihm äh, Kusuki, weil ihm Odin irgendwas nicht verraten wollte, gehe ich mal genau, von aus.
0: Genau, One Piece wahrscheinlich. Richtig.
1: Und äh, deswegen äh, hat er dann den Kozuki-Clan äh, vollkommen vernichten wollen. Jetzt ist halt nur die Frage, hat er halt dann Odin in die Finger bekommen oder nicht? Und äh, da bin ich der Hoffnung, dass wir das hoffentlich schon nächstes Kapitel erfahren und oder uns da jetzt nicht ewig mit auf die Folter spannen. Ja, es ist, ist ja nicht.
2: keine Pause, das ist schon mal gut.
1: Das Richtig. ist überragend. Und und ich hoffe halt, dass das nächstes Kapitel kommt und nicht nächstes Kapitel nicht kommt und dann eine Pause ist. Das ich glaube uh. ich, ich
0: bin ehrlich, ich glaube nicht, dass wir den Reveal schon kriegen. weil Ich glaube halt auch, dass Momonosuke ein unreliable, unreliable Narrator ist, weil er hat ja auch damals schon gesagt, dass er angeblich auch Roger kennengelernt hat. Und ich glaube, Stand dass schon. er da einfach, dass er da Roger für Ace eben verwechselt hat. Wahrscheinlich. So, no. Dadurch, dass es halt sein Sohn ist und gleichzeitig zeigt er uns ja, okay, das, was Momonosuke sagt, entspricht nicht immer der Wahrheit. So, Weißt du, was ich meine? Da haben ja. wir ja schon eigentlich, okay, der hat sich schon mal vertan. Wer sagt denn, dass er sich eben bei dem vermeintlichen Tod seiner Eltern auch nicht vertan hat? So unplausibel das gerade klingt, aber das ist halt immer noch One Piece, wo gefühlt nur in ganz, 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 ganz wichtigen Momenten wichtige Charaktere sterben. Und Oden ist halt keine Ahnung, der ist halt so zentral für das One Piece, -Version. keine Ahnung, Roger. Weil ohne ihn hätte
2: er halt das One Piece nicht gefunden, wahrscheinlich.
1: Na, ja. also da stimme ich dir selbst
2: mhm. äh, schon alt für tot, eigentlich als tote Charaktere introduced, äh, Charakter lässt oder nicht sterben.
0: <lacht>
2: ja,
1: also ja also
0: halt was, was er noch nicht gemacht hat. Ne? So Charaktere sterben lassen, okay, aber Charaktere, die tot sind, wieder leben zu lassen, <lacht> <Sabo>. äh, <lacht> könnte er halt nochmal
1: bringen. Ja, ja ich sehe es schon kommen. Äh, beim Marineford 2.0. Äh, aus dem nichts wenn alles äh, schon verloren äh, scheint siehst du dann wie wie so überm berg erscheint dann so lysobs mutter doc Bader und <lacht> Bad mehr und old tom und alle sind da, äh, hier sauro natürlich und äh, die ganze Crew von Brooke. Und dann heißt es war alles nur Psych und niemand ist wirklich tot. Und, äh, ja, ich glaube, wir müssen,
2: wir haben ja jetzt die, äh, das Video, wer alles noch sterben könnte. Ich glaube, wir müssen noch ein Video machen, wer eigentlich noch alles, alles am noch leben, leben ist. <lacht> 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 hey, das ist eine gute Idee, das könnte man echt machen.
0: Ähm.
1: hm ich weiß ja nicht, Benni, ob ich äh, uns da noch ernst nehmen könnte.
0: <lacht>
1: Was heißt uns? Ob du
0: oder ja. noch ernst nehmen könntest.
1: Ja, ich glaube, wenn wir das Video rausbringen mit wer ist noch am Leben, dann werden wir direkt nächste Woche einen Theorienbuster genau zu unserem eigenen Video machen müssen.
0: Ja, ey, das wäre geil. Wenn wir, ohne Witz haben wir mal eine Theorie aufgestellt, die nicht so krass. Dann machen wir einen Theorienbuster zu uns selber einfach. Alter, ich glaub, freut dir das mal an. <lacht>
1: Ich glaube, wir labern die ganze Zeit so, was die Sache ist. Ähm, ich glaube, uns sagt es einfach niemand.
0: Ja, ja. <lacht> ja, oder weil wir immer sagen, ey, das ist Tinvoll oder nicht tinfoil. Deswegen.
1: Ja, ey, wir sollten den Tinvoll mal sammeln. Ansonsten, Herr Benny, wir haben doch sogar ein ganzes Format, was sich mit Tinfoil beschäftigt. Hör dir da an, was für Theorien wir aufstellen.
0: Ja, ey, wir müssten eigentlich unsere eigenen Tinfoil-Dinger bashen mit. Dem Theorienbuster.
1: <lacht> ja, das müssen dann halt jedes Mal, wenn zwei von uns einen Tinfallteil aufnehmen, müssen die anderen beiden von der Gruppe halt dann direkt den Theorienbuster dazu aufnehmen. Ja, ja genau. Stimmt. Und dann
0: kommt eine Woche Tinfalltime und die Woche darauf immer Theorienbuster. Das, äh, das wäre die Political ich, Correct Version von Theorienbuster.
1: Warum so habe ich da trotzdem äh, so ein Bild von so einem Circle Jerk im, im Kopf, wo, wo einfach nur so viel. Ja, wohl einfach nur im Kreis, alle gegenseitig. Oh Mann. Ach ja. Ach ja. Aber ja, ich glaube, mit solchen geschmacklosen äh, Sachen, wie ich sie ausspreche, kann man das auch langsam äh, rausgleiten lassen. Eine Special-Folge. Meinst ja. du, das kann man eintüten? Kann man, kann man, das wirklich? Darf ich, darf ich es eintüten?
0: Das es gerne in der Special Episode noch mal sagen. Ich habe schon Leute in den Kommentaren bei uns gewarnt. Kennt ihr bei Pulp Fiction dieses I Dare You, I Double Dare You? Ja Mann. Das, das bringe ich jetzt immer, wenn jemand eintüten schreibt. Und am besten. Aber den... du, das okay. Ja, es ist. Ich habe es jetzt einfach schon mal akzeptiert. <lacht> ich habe innerlich damit abgeschlossen. Meine Seele stirbt. <lacht> Da wird denke ich mir, ja komm. Gib doch Victor so ein bisschen Genugtuung. Das bis ist einfach, lass es ihn einfach sagen.
2: Komm, wir brauchen, wir brauchen noch den Hashtag des Tages.
1: Ja, ich würde ja. Hashtag eintüten. Oder hatten wir es schon mal? hatten
2: wir schon mal, glaube ich. Dann Hashtag, Hashtag. Hashtag. Wir machen Hashtag Weißbrot. Wisst ihr, wegen Geister bei Spongebob. Wo die, wo die immer Geister, ah. Geister, Weißbrot...
1: Ich glaube auch, dass das am ehesten Weißbrot ist und keine Geister. Das ist mein Team voll dazu. Ja, also
2: richtige Geister, ja, da rechne ich auch nicht mit. Nee. Ja, gut, dann ist der Hashtag Weißbrot. Das
0: ist sehr, sehr cool. Ist auch, die Folge ist auch relativ lang geworden. Ich dachte, das wird so
2: 30 <lacht> Minuten, aber nee, das nee. ist, aber das ist ja dran. doch... Wir haben den Off-Topic heute ein bisschen rausgelassen, aber ansonsten...
1: Ja, ja, aber dafür anscheinend trotzdem ziemlich viel zum Kapitel rausgehauen, wenn da jetzt eine Stunde
2: kondensierte
1: One-Piece-Knowledge abgefeuert ja. wird.
0: Ja, dann kommt die ganze Kritik, warum habt ihr nicht auch über andere Themen geredet? Warum habt ihr nur über One-Piece geredet? Ja, voll das ist aus. ja voll langweilig.
1: Aber ja, ich bin echt gespannt, wie das dann beim Schneiden sich alles anhört und ob man da gleich noch was besser machen kann. Ich bin gespannt, gespannt. wie
0: ich muss auch ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, dass das Chapter jetzt heute doch schon rauskam. Also als ich gestern in München dann ankam, gucke ich im Pirate Board und auf einmal sind die Spoiler da und ich so, hä, sollte es nicht diese Woche normal sein und nächste Woche wieder mhm. anders? Also kein Plan, ob sich der jetzt der Release auch irgendwie verschoben hat, weil das ist jetzt die zweite Woche hintereinander, dass halt ein Chapter zu früh kommt. Und meintest du nicht, dass nächste
2: Woche auch wahrscheinlich Donnerstag schon kommt?
0: Ja, das meinte ich halt. Ich dachte halt, diese Woche wird es wieder normal und nächste Woche kommt es früher. Kann aber auch sein, dass es halt jetzt nächste Woche wieder normal kommt und dieses Mal wieder halt früher, aber kein Plan.
1: Also, da wird mir auch bewusst, äh, wie abhängig wir tatsächlich von diesen Release-Daten ja sind, weil äh, mal angenommen, das Kapitel kommt jetzt auf einmal am Dienstag raus oder sowas, dann muss ja auch der Podcast zu einer ganz anderen Zeit und sowas raus.
0: Oh Damals, als äh, ich One Piece regelmäßig angefangen habe zu lesen, war am Mittwoch immer das Chapter draußen. Und, ich glaub, ich äh, hatte nee, alles. ich schockte. Ja, genau, Mittwoch war es und Dienstag waren Spoiler oder so. Und dann auf einmal wurde es irgendwann nach Donnerstag verschoben. Und ja. mittlerweile ist es ja der Falltag geworden schon.
1: Aber davon ab, ich hatte halt auch Mangas in anderen Magazinen, da gab es zum Beispiel auch das war immer eine coole Zeit. Da hatte ich dann drei Kapitel am Donnerstag. Das war dann Bleach, One Piece und Naruto, die, die schonen Jump halt. Und dann kam nämlich okay. am Sonntag, Samstag oder Sonntag, kamen dann nochmal andere Mangas von einem anderen Magazin raus. Und dann haben hier Tokyo Ghoul, Seven Sins und äh, Ach, cool. Kingdom kommt. Ja, wobei Kingdom äh, scannen die leider mittlerweile sehr langsam. Ah, nee, Fairy Tail kam noch am Sonntag immer raus. Ach, stimmt,
0: das gab es ja auch
1: noch. Richtig, so deswegen, das war dann so zwei äh, Daten, wo dann Chat da rauskam. Natürlich war der Donnerstag trotzdem der coolere Tag.
0: Ja, ich finde es auch generell. Ähm spannend, dass halt äh, sich das halt so verschiebt, weil der Official Release ist ja Montag. Montag kommt ja in Japan die Weekly Shonen Jump raus. Also das Chapter, was wir jetzt haben, kommt jetzt glaube ich Samstag raus, weil irgendein Early Release ist. Aber normalerweise kommt die Jump ja am Montagmorgen sozusagen und dass wir es wirklich teilweise ja dann schon drei, vier Tage vorher lesen können.
1: Richtig. Wir kriegen das ja dann das Kapitel für nächste Woche schon.
0: Genau. Hm. Und. Wo ich mir auch immer denke, Alter, das ist richtig krank, weil wir kaufen uns ja nicht die Jump. Also wäre in Japan, würde ich mir, glaube ich, echt jede Woche natürlich die Jump holen. Ich weil die kostet ich auch trotzdem auch. Die ist ja nicht. Die kostet, glaube umgerechnet 2,80 oder
2: so. Also
1: Mega-Hero-Preise
2: sind das. Ja, genau. Mega-Hero. Mega-Hero. mega, -Hero. mega, -Hero. mega -Hero. Kennst du die noch? Das war das Magazin?
1: Nee. Echt nicht? Echt nicht? Hero, doch, klar, ja. Äh, auf RTL 2 lief immer Werbung dafür, für Yu-Gi-Oh. Ja, ja. Es gab gefühlt alles.
0: Mega-Hero, Game-Master, Card-Master,
1: Kids. zone
2: Ich hatte sie alle in der das Zeit, ja,
1: ist, äh ja, TC hat ganz viele davon. Der hat die immer noch kistenweise äh, diese ganzen Magazine herumfliegen. Aber ja, ich habe erst vor kurzem gecheckt, dass die Hero tatsächlich ja sowas wie unsere schonen Jump war, ne, wo auch wirklich Manga Kapitel abgedruckt waren.
2: Echt? War das nicht die Bansai? Ich wollte äh, gerade sagen, die,
1: die Bansai in war. In der
2: Hero war immer äh, nur ein ja. Comic, meine ich. So ein Digimon genau, oder so, glaube ich.
0: Stimmt und an sich. Ja, da gab es doch mal mit einem Charakter, der Hero hieß. Der hatte so ja, einen Genau,
2: stimmt. Äh,
1: stimmt. Und ansonsten ähm, einfach nur so ganz viel anderer Krams und sowas, so, so Anime und ja, so. Ja, halt immer war zu das jeder war Serie, ein
2: Artikel. Mann. Und dann gab es noch so Charts, so Beliebtheitscharts. <lacht> ich weiß noch, eine Zeit lang war einfach immer Yamiugi ja, auf Platz 1, der war gefühlt ein Ja, un ununterbrochen <lacht> auf Platz 1. Er <lacht> war eine coole Sonne schön von der Jump geklaut. Ja. Da kam
1: es.
0: Das haben sie halt schön von der Jump geklaut, dieses Ranking. Wahrscheinlich ja, genau. so, konntest du jede Woche abstimmen oder so und dann. Da
1: weiß dann ich weiß halt nicht, ob in der, zu der Zeit Yami Yugi noch so populär in der Shonen Jump war. Ich weiß gar nicht. Ob der
0: Manga nee, ging. das war ja die Zeit, wo Yu-Gi-Oh! glaube ich zu Ende ging. Ich glaube 2004 ging der Manga zu Ende. Ich weiß gar
1: nicht, ob der schon in Jump drin war, um ja. ehrlich zu sein. Weil ich
0: ja, glaube, er, er gehörte zu den zu so einer Zeit lang war es die Big Three. Das war halt One Piece, glaube ich, dann, Yu-Gi-Oh! und Naruto.
2: Ja. War es ist, auch... ist Detektiv Conan eigentlich in der Shonen Jump? Ich glaube, die waren in der Jump und sind dann gewechselt. Ja, ich glaube auch, sind gewechselt.
1: Mhm. Aber ich glaube, die sind immer noch bei Jump, aber halt ein anderes Jump. Nee, das, interessiert, das, das, zu
0: sagen. Ja, das interessiert mich jetzt auch. Aber ich glaube,
1: Yu-Gi-Oh! Der Manga, der, das war doch schon eine gute Zeit her, dass der lief, meine ich. War es nicht noch 90er?
0: Die sind im Weekly Shonen Sunday, ist Detektiv Conan. Und Yu-Gi-Oh! Ähm, der Manga, glaube ich, war genau bis 2004. Von 96 bis 2004 war der ja, gepublished. Schon? Ja. Genau, weekly. Ich glaube, die erste Staffel im
2: Anime war 99, also bei uns dann ein paar Jahre später.
0: Okay. Ja, ich weiß noch, als die erste Folge damals auf RTL 2 kam von Yu-Gi-Oh, ich habe, glaube ich, noch nie so schnell eine Serie gemacht. <lacht> <lacht> ja,
1: meine erste Folge von Yu-Gi-Oh war die, wo äh, ich meine, es war Joey, äh, irgendwie diese eine Karte von Tristan noch mit dabei hatte, diese beiden. Oh, damit hat er irgendwie das Duell gewonnen. Das war äh, die erste Folge, die ich da, glaube ich, gesehen habe.
0: Ich glaube, das war Sumpfkrieger 1 und Sumpfkrieger ja, 2 oder genau. so.
1: Das fand ich aber schon mega geil. Da habe ich halt direkt dran verliebt. Weil, oh, Karten, Monster. Oh
2: mein Gott, oh mein Gott Freundschaft. Ja, ich weiß noch, früher mal auf dem Schulhof, wo dann alle einfach, wenn irgendwer so eine richtig krasse Karte, ich weiß noch, einer hatte richtig früh den herbeigerufenen Totenkopf und da war ja einfach der King auf dem Schulhof. Ja.
0: Ach, ja. Generell so das allererste Duell mal zu sehen, so in ja. Live Und dann denkt oh, die haben die Karten, oh ja. mein Gott. Oh, ich, ich bin so abgegangen, weil bei uns gab es so ein Tischtennisfeld und ihr müsst euch das vorstellen, zwei Kinder sitzen auf diesem Tischtennisfeld, so sieben, acht Jahre und spielen mit ihren Yu-Gi-Oh! Karten und locker. 20, 25 Kinder drumherum. Hey, du willst nur am besten in die erste Reihe noch, damit du zugucken kannst bei diesem Duell. Und natürlich, jeder spielt nach
1: Bei dir schon so früh? weil äh, Ich kann mich erinnern, dass das bei mir erst so in der fünften, sechsten Klasse angefangen hat, wo wir halt auch gemeinsam in der Schule waren. Da hast du schon Yu-Gi-Oh! gesuchtet?
2: Nee, das war, also bei mir war es auf jeden auch. Fall in der Grundschule. Dritte, vierte Klasse. Dritte ja. Ja. Klasse, glaube ich, genau.
1: Da, da habe ich Beyblade gespielt. In der dritten Klasse war ich am Beyblade.
2: Ja, das ja. Ist auch. Äh, Alle platten für. wurden für alles genutzt, nur nicht für Töchst-Tennis.
1: Ja. <lacht> bei uns waren es für Beyblade zumindest immer diese Abflussrinnen, also die so aus Stein so oft bei uns da irgendwo drin waren, die halt praktisch ja, wie so eine Art Arena nur gezogen waren, weil halt wir die scheiß so gehauen haben. Das waren noch Zeiten
0: fand es auch immer geil, wie man sich gegenseitig immer so, ja, Beybladen, wie auf Stein oder auf Holz. <lacht> so,
1: ja, und dann war's. Das war King.
2: Ja, ich glaube, es wird echt Zeit, demnächst mal einen Podcast über die ganzen alten, geilen Serien zu machen.
1: Ja, den 2000er-Podcast, weil es gibt tausend Leute, die über 90s und 80s quatschen, aber wer redet über die 2000er, wenn nicht wir?
0: Ja. Romans Dusk. <lacht> ähm, aber ja, dann lasst uns das doch so ein bisschen zum Ende geleiten und wie Victor immer so schön sagt, eintüten. Ich, eigentlich
1: hätte ich jetzt äh, erst der Hashtag äh, Weißbrot kommen müssen. Weißbrot. Oh, Wer weiß, wie viele Leute jetzt noch gehört haben.
0: Viele. Ich glaube, der Off-Topic war das <lacht> meiste spannende. Für manche ist da das Highlight. Wort, ich, fast ja. über One Piece. <lacht> ja.
1: Ja. die, die auch wirklich bis hier gehört haben, die schreiben Weißbrot jetzt mit zwei T am Ende. Das sind die ja. richtigen
0: Codewester. Ja, Mann, wir verarschen unsere Community, und Wir können nicht immer. Codewort ist das und das. Und dann am Ende nach dem Off-Topic ja, by the way, das erste Codewort war falsch, das richtige Codewort ist. Das
1: einfach das Codewort erst dann wirklich am Ende sagen. So, es ist halt ich wollte
0: gerade sagen, alle Codewörter, die nicht am Ende sind, sind alle fake. <lacht> Nur das, was in den letzten zwei Minuten gesagt wird, ist das Echte. Also lasst euch nicht von Victor und Henry täuschen, wenn sie mit Codewörtern kommen. Weil dann wissen wir immer, wie weit ihr gehört habt.
1: Aha. Ja. Stimmt, das war echt ziemlich gut, gutes du magst, ne, um abzuschätzen. Okay, da haben sie also ausgeschaltet. Ay, ay, ay. Ach nee.
0: also, Mittlerweile finde ich auch cool, der Kapitel Podcast kriegt immer um die 1000 Views. Also da hat sich so ein Staple
2: schon mal eingeführt. Ja, so danke an alle, danke an alle. Danke die an die
1: Zuschauer. Ja. Die uns ne? zum, ein ja. zum Einschlafen auch gerade, wie du da sagst. Ne? Das ist schon. Verrückt.
0: ich hoffe diese Soundqualität könnt ihr uns heute verzeihen dass, äh, und die letzten sieben Sekunden, die ich hier versuche hinauszuzögern, damit dieser Podcast kommt,
1: <lacht> der Sinn dahinter. So so so.
0: Du darfst du ja, nicht ja. vergessen, oder? Du
1: darfst ja eh nicht vergessen, dass wir ja äh, so ein paar Sekunden nach der Aufnahme angefangen haben, oder nicht? Das hast du
2: die Stunde knacken wir nicht. Oder wir labern jetzt noch Ja zu doch, wir haben, wir
0: haben noch ein Intro, was kommt, und ein Outro. Das passt ja, okay. alles. So, alles klar, dann Leute. Dann würde ich den Podcast auch zum Ende geleiten. Genau, euch einen schönen Abend, so, Jungs. Ne? Schlaft
2: schön, Jungs und Mädels. Ja, ich habe
0: eigentlich euch beide so. angesprochen. Euch natürlich
2: und auch einen schönen Abend. Benni trinkt nicht zu viel. Nein, natürlich,
1: <lacht> nicht, natürlich nicht. Und ein scheiß bisschen Oh, der Klaus heißt, während, während Oktoberfest, natürlich seufzt er. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> aber, aber ja, äh, ist der Podcast schon vorbei?
0: <lacht> Jetzt äh, geht der Podcast vorbei. Da, 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 da. Wie hast
1: dein du hast deinen Plop noch gar nicht gemacht.
0: Ja, weil der Podcast noch nicht vorbei ist. Wir sollten jetzt noch mal ganz normal Tschüss sagen und dann mache ich den
1: Podcast. Ach so, Alles okay. Klar. Alles klar. Ja, dann macht's gut. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.